0: Na intro de hoje eu queria falar um pouquinho sobre design thinking, eu também acredito que a gente está sendo bombardeado pelo, por design thinking de todas as maneiras possíveis. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem as pessoas que ficam no meio. Na minha humilde opinião, eu queria dizer que design thinking é maravilhoso para você democratizar o processo de design. É uma forma muito simples e prática das pessoas que não não, não conhecem a metodologia de entender a importância e o impacto que o design tem dentro de um produto. Então, bem-vindo, design thinking. Mas no teu processo diário, é mais, o processo é mais caótico. Ele não é tão bonitinho quanto você vê nesses artigos e nesses gráficos que estão sendo distribuídos por aí. Então, assim, não tenha medo de quebrar o processo, não tenha que, medo de pular etapas, não tenha medo de de inverter etapas, ok? O exercício do design thinking também é abraçar o, o, o caos. Ele faz parte do teu dia a dia. E é isso aí. Vamos ao próximo episódio. Pessoal, hoje temos o Bruno Berger aqui com a gente, a VIP de design da Gladly, morando lá no West Coast dos Estados Unidos, lá em São Francisco. E o VIP, te... oh, <risos> o Bruno tem um tem um currículo invejável. Ele trabalhou na Google, no YouTube, é, trabalhou no Chrome. É, foi Head of the Product na, na House, que é uma das startups dentro da Expa e hoje está tá praticamente comandando o design dentro da Gladly. Uh, Bruno, seja bem vindo à Expatria, é um prazer falar com você. E eu queria que você começasse com uma breve introdução sobre você mesmo. Como é que você acabou na área de design e como é que você chegou aqui nos Estados Unidos?
1: Prazer estar aqui, Al. Estou é, empolgado por essa conversa e, e também com o que você vai, vai compartilhar com os outros convidados. Acho que essas histórias vão ser bem interessantes. É, então, eu, eu, eu sou do Rio, é, eu me formei em Design Gráfico na PUC do Rio e o meu interesse por design veio desde, desde novo, assim, acho que eu comecei a fazer... a primeira, a primeira vez que alguém me pagou para fazer um site, eu tinha uns 13 anos de idade e eu... A, Poucas pessoas, eu acho que, pelo menos naquela época, entravam em design entendendo o que que design é, o, o que que significa. Muita gente entra por um viés mais artístico, mas minha mãe uh, atuava como arquiteta, uh, a gente tinha, a família tinha alguns amigos que eram designers gráficos, então eu entendia um pouco mais como, como que design era uma profissão, assim, né? Uhum. E, uh, mas eu, o meu o caminho... É, era design gráfico mesmo, eu saí da faculdade querendo fazer livros e trabalhar com tipografia, mas rápido eu acabei indo, me enveredando para para web, é, para digital, e que acabou me levando para um caminho que me trouxe até aqui.
0: E você, como é que foi a tua primeira... Como, como, é que foi? como é que aconteceu? Você estava trabalhando no Brasil, é, eu vi que você trabalhou na Globo também por algum tempo, né? anos e anos atrás.
1: É, eu estagiei na Globo, na Globo TV mesmo, com... É, fazendo motion graphics. Tá,
0: é. E como é que foi o teu primeiro contato com, eu não sei, você aplicou para um trabalho aqui, alguém te contatou daqui dos Estados Unidos, como é que foi o processo para você colocar teu é, Então,
1: o processo foi, é, foi foi bem deliberado, eu queria uma coisa específica, ou, ou eu queria sair do, do, do país para ter uma experiência fora, mas o caminho que acabou acontecendo foi, foi diferente, eu posso te contar um pouco da, do, do processo, eu acho que é importante. Eu acho que o, o dia que a gente, que eu meio que decidi isso, eu estava conversando com a com a minha esposa, na época da minha namorada. E a gente sempre conversou de morar fora do, do, do uhum. país e tal. Sempre teve uma experiência assim de, de vida. E uh, é, a gente falou, Não, vamos, vamos tentar fazer isso, vamos ver o que acontece. E eu sabia que o que eu fazia poderia me levar para fora. Aí eu comecei a escrever um blog em inglês. Um pouco para praticar a língua em si. É, mas muito para poder... Meio que para fazer flypaper, assim, né? como uhum. fala inglês. Para ter uma, uma chance de pessoas acabarem me achando. É, para é, desenvolver uma certa confiança em mim e comecei a fazer, preparei um portfólio, comecei a aplicar para vagas em vários lugares e honestamente eu não, eu não, eu não queria vir para os Estados Unidos inicialmente, assim. acho uhum. que a gente estava aprendendo que o, o push era presidente, tinha um certo preconceito sobre como, como que é, como americanos são, como a cultura era, então é, eu apliquei para algumas vagas na, na Europa, é, entrevistei na, na Nokia, em Londres. É, e eu, 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 eu cheguei no processo, parte final do processo para uma startup em Sydney, na Austrália até. Nossa. Só que eles tinham alguns limites de imigração e acabou não rolando de ir. É, e Continuei fazendo isso e é, aliás uma dica que eu acho que é importante, algo que valeu muito para mim nessa época, eu quando eu fazia o portfólio, eu não, eu não tinha só um site com o portfólio, eu mandava o link, eu aplicava num, num site, eu fazia tipo um cover letter, uma apresentação específica para a empresa para uhum. o portfólio. Então, eu tinha, digamos, no meu site, eu tinha várias cópias do, do portfólio. Era, sei barra o nome da empresa que eu estava aplicando. E eu tinha uma cartinha. Um, um, ah, entendi. Era personalizado. É, porque, cara, essa, o hiring manager vai estar tá vendo claro. centenas de, de aplicações claro, e você quer... Claro. Stand out, né, você quer se diferenciar de alguma forma. E
0: você já estava confiante é. com o teu nível de inglês, assim? Você já conseguia ter uma conversa na boa, tipo, se fosse uma entrevista online, pelo telefone, você já conseguia se comunicar bem?
1: É, já, já consegui, assim, eu... É, sei lá, eu tenho uma sorte, eu tenho muita facilidade de aprender línguas, aprendi, sei lá, eu consigo me virar, eu acho, umas cinco ou seis línguas, pelo menos. Uau. E inglês era... Foi, é, aquela, fiz curso de inglês, mas também muito pelo de, sei lá, ver TV, ouvir música e tal. Uma, uma época eu comecei a ler livro em inglês para me forçar mesmo. Uhum. Aí, vamos, vamos ver o que aconteceu. Eu, eu, eu li um o primeiro livro que eu li todo em inglês, sei lá, tinha 500 páginas e era isso, e o dicionário e tal, todo. Mas aí a coisa vai andando, assim, acho que dá para dá se forçar um pouco. Mas é engraçado, o engraçado é que depois de tu aplicar nesse monte de vaga e algumas coisas andarem mais, pararem e tal. Eu acabei vindo para cá, eu acabei um dia recebendo um e-mail do CEO de uma startup em, em Palo Alto, aqui na, na Bay Area. Uhum. É, Pergando, você, você quer vir trabalhar aqui? Eu dou o teu trabalho. Do, do nada, assim, eu não tinha uhum. ideia de onde, de onde o cara tinha me achado. E, uh, e daí começou o processo de entrevista e tal, que eu sinto não posso contar mais, que, que, que eu acabei vindo parar aqui.
0: Então ele, ele te contatou e praticamente você começou a conversar com ele e as coisas foram se encaixando, digamos assim.
1: É, eu, a gente tentou, depois que eu comecei a trabalhar lá, é, entender como, como que ele me achou. E eu acho que o mais próximo que a gente conseguiu chegar foi que ele estava lendo um artigo num blog, um blog chamado Jackson, que eu nem sei se existe mais, que era sobre JavaScript, CSS, coisas uhum. assim. E, uh, e eu comentei alguma coisa num post do blog... E você lembra, antigamente, você coloca... quando você comenta em blog, você coloca o seu nome, Sim. você pode Sim. colocar uma URL pro teu nome ficar linkado e o, e o seu comentário, né? Fiz isso, ele gostou do que eu falei, clicou no meu nome, foi parar no meu site, viu meu portfólio, gostou e entrou em contato. Foi assim... Uau. Eu, eu criei essa. Toda, essa, toda essa rede para tentar... E não, é, tipo, fazer, Sim, o cara é... te acha
0: num comentário de um blog. Cara, me acha é ideatoriamente né? no
1: comentário do blog. Mas, o, é, é, mas, sei lá, tem aquelas coisas que de ditado, né? De você... Sorte aparece pra quem... quem... Quem tenta bastante, né? Você Isso. tem que.. Coisas aleatórias ou fortuitas, assim, podem acontecer, mas você tem que dar chance de acontecer. É Se você verdade. não tiver um portfólio aberto, ou, sei lá, ontem eu estou agora contratando aqui é, duas vagas e eu tava é, é, vendo um monte de portfólio de gente que aplicou e tal. E aí as pessoas colocam senha para proteger o para prote, proteger o portfólio. Pra sim é para proteger do quê proteger de alguém te contratar sabe porque é, eu, você, eu tem eu saber, você tem que abrir
0: é. é, eu também é, ficar, assim né? que... eu, eu entendo que eu, eu entendo que às vezes você tem que proteger alguma coisa porque são coisas que ainda não são públicas e você não pode você não pode simplesmente jogar na internet é. mas é pelo menos uma boa outra parte do teu portfólio você é. deveria deixar pública porque realmente você está deixando de mostrar teu trabalho é. É.
1: filosofia daí, de escassez nisso. É.
0: Voltando é. para o processo, então daí o cara simplesmente falou, ó, oh, venha para cá, eu vou patrocinar teu visto e, e vocês deram entrada na documentação e foi.
1: É, então, isso foi, foi em setembro de 2010, 2009, eu acho. Nessa época eu, tava, eu já estava trabalhando como frila no, no, no Rio e parte disso era porque eu queria trabalhar como freelancer mesmo, mas também para ter essa flexibilidade. Tipo, eu tava decidindo, eu quero fazer isso, mesmo que demore um, dois anos, eu quero estar tá pronto para isso. Então, ter a flexibilidade de é, de qualquer momento poder viajar e vir entrevistar era uma coisa importante para mim. Né? Porque você tem um emprego, às vezes fica difícil de, de tipo aí, entrevistar. Problema, né? É e assim eu confesso que foi, é, chegou a ser engraçado. A primeira quando quando ele me escreveu eu eu achei eu achei que era caô, assim, que era, eu achei que era golpe, sabe? Né? Como uhum. assim? Startupzinho. E aí, como, aí a empresa era stealth, né? Que é uma coisa. Depois eu aprendi aqui. Uhum. Tem muitas startups que dos primeiros anos fica completamente secreta e não, e não. Você não consegue realmente achar nada. Então eu fiquei. Putz, tem um cara me chamando pra ir pra lá, mas não tem nada na internet sobre essa empresa, tá achando meio estranho. Mas é meio que. Ah, ok, tá bom, pagar pagaram a passagem, vamos lá. O processo de revista foi meio diferente, não acho que outras, outras empresas fazem isso, mas eu vim pra cá e fiquei umas duas semanas trabalhando com eles, assim, eles pegavam, pagaram um hotel para mim é, perto do escritório, e aí eu é, teve entrevistas formais, mas eu também estava trabalhando com eles já uhum. é, dia, dia, assim, participando de brainstorm, e não era é, é responsável por tocar nenhum projeto, mas era uma chance de eles avaliarem como, como eu tava, né, como eu encaixaria na equipe. Sim. E, é, e aí foi uma experiência super interessante de, de ver como, como isso tudo funcionava. É, mas pro fim. Eles me fizeram uma, uma oferta. É, mas eu estava ainda muito, muito na dúvida. Eu queria, eu queria vir para cá, mas... E, e Essa coisa da oferta, né para falar um pouco disso. É um pouco estranho que você escuta um número de dinheiro e você não sabe se, se isso é bom, se é, se é pouco, se é muito. né Você é não verdade. conhece o...
0: É, você não sabe qual é o contexto, né, a realidade de viver. É, nesse lugar.
1: Você não sabe quantos impostos vão tomar disso e tal. Então eu, eu, eu escrevi para um cara, eu, eu vou voltar nisso. É, para poder me ajudar, e, e aí, inclusive, que me, me, me ajudou, me, me abriu portas no futuro, assim, mas é, vou voltar nisso num, num, num instante. É, mas só, uma coisa, uma anedota legal, sei assim, que no último dia, é, era um sábado, sim eu ia para o aeroporto à tarde, antes disso, eu fui tomar café no restaurante ali em Palo Alto com o CEO e a, e a namorada, e eles estavam comendo, conversando, aí para um carro, e aí, no restaurante do lado, entra o Steve Jobs com o filho. Ah, é? Aí, eles compram uma comida e vão embora e tal. Uhum. E aí, eu me senti assim, caraca, agora eu tô, 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 tô no meio das coisas. E uhum. eu, o Steve Jobs morava, o quê? Um quilômetro dali. E depois, quando eu acabei me mudando, eu passava de bicicleta todo dia na, na porta da casa dele. E, e aí, que eu comecei a sentir um pouco esse clima de como aqui é meio que uma Hollywood dos nerds, assim, sabe? Uhum. Tipo... Quando você vai para Hollywood, você acaba vendo atores e atrizes e diretores. Aqui é que... você ia ver os CEOs isso e tal. A gente, a gente desses...
0: escuta muito dessa né, dessa cultura de tecnologia que tem, na, principalmente na West Coast, né, que tudo é muito centrado a essa ideia de startups e, e todo mundo trabalha na área tech e uhum. não tem muita diversidade além dessa área. Como é que você convive com isso? É algo que você sente? Ou é muito exagerado? Porque...
1: Não, eu, eu, eu sinto sim. É... Uh... A minha esposa é designer gráfica, né? A gente se conheceu na, na faculdade, ela, ela veio pra cá também. E uh, existem oportunidades de design gráfico, mas são muito menores. Tipo, ela, não, ela não é muito ligada à tecnologia, ela não gosta do, do ambiente necessariamente. Se, se você quer trabalhar em outras coisas, tem muito pouca opção. Deve, sem dúvida, proporcionalmente muito pouca opção. Se vão ter 100 vagas postadas em algum Sim. site, 98 vão ser Sim. empresas de tecnologia, alguma coisa assim. Então... É bem vinculado a isso. Mas eu acho que a noção de empresa de tecnologia é, é muito ampla e está ficando cada vez mais ampla. Né? Você pode trabalhar, sei lá, aqui tem empresas como. É, tem empresas de tecnologia, mesmo, sei lá, Google, ou todas as startups, a Gladden, empresa de tecnologia, mas tem, sei lá, Instacart, que você trabalha com software, mas é uma empresa que você. É um serviço de fazer compras Sim. no mercado para você. É,
0: a, gente tem, a gente está tendo essa discussão agora, porque a gente vem tradicionalmente da área de mídia, né? Vai como com, com é. todos os canais de televisão. Então, você tradicionalmente é área de mídia, mas hoje a gente está se transformando praticamente em empresas de tecnologia também, por causa de streaming esse tipo de coisa. Tá. É, quando, então, que, que, com que visto que você veio? Com o H1B ou com o h 1 Fico com o H1B. É, eu H1B.
1: Fico H1B. E é importante dizer que isso foi em 2009, 2010. E o volume de imigrantes vindo para cá é muito pequeno, assim. Eu não, eu não sou... Não vou dizer que eu, que eu vim antes de uma onda ou alguma coisa assim, mas fez uma diferença enorme. Uhum. É, porque a gente aplicou pro H1B que okay, meio de outubro e aí saiu em dezembro. Aí eu trabalhei remoto para eles um pouco e me mudei em fevereiro. Ficou tranquilo, assim. Não teve... Não tinha estresse com isso. Era só pagar uh, os
0: Sim, tipos. pagar e fazer o processo e... É, e, assim,
1: Hoje em dia tem uma loteria, né? Tem uma quantidade de é. gente absurdo aplicando. Hum. Então a, a noção de a possível, não, é impossível a gente dia você entrevistar em setembro e conseguir um H1B em outubro. Você tem é. que ter estar tá com tudo pronto desde muitos meses antes e tal para poder para poder conseguir.
0: É verdade. Tá. E depois que você chegou então já com teu visto em ordem, é, como é que foi o esquema de adaptação? Achar lugar para morar, é, é. se adaptar no dia a dia mesmo, é, contato com família, como é que foi acontecendo?
1: É, então, eu cheguei, a gente teve, tinha um, a empresa tinha alugado uma, um apartamento para gente por umas duas, três semanas, é, a gente foi procurar apartamento. É, posso entrar, eu sei, eu sei que é um nível de detalhe bem prático, assim, né? E, então, é, não, a noção de fiadora aqui não existe muito, né? Então, é meio você, o que é bom, porque para imigrantes é muito bom, você pode chegar aqui e basicamente pagar, você paga um depósito, né? Você paga, digamos, uhum. uma vez e meia o aluguel é, para poder dá uma certa garantia pro, pro, pro proprietário, que se você não pagar, você vai embora. E a gente foi morar, essa empresa em Palo Alto, que é, que é uns 40 minutos ao sul de São Francisco, e aí eu, nunca, eu não queria morar no subúrbio, cidade pequena, mas eu também não, não, tinha, não teria a paciência de ir voltar de São Francisco uma hora, uma hora e meia, todo dia, que o trânsito é brabo. Então a gente acabou morando em Mountain View, que é aquele é pertinho, assim, aí é, esse processo de... Você acha muito apartamento disponível é, online, Craigslist, assim, site de, uhum. de anúncios. Nessas áreas mais suburbanas, na minha experiência... Sub, e, subúrbio aqui é, é rico, é importante dizer isso. né uhum. o, a, a estrutura urbana invertida em relação a, a um país como o Brasil. É, frequentemente, quem mora mais longe da cidade é o pessoal de mais, de mais alta renda. Mas nos subúrbios aqui tem muito... É, apartment Complex, que eles chamam, que são Sim. blocos enormes de, de casas e apartamentos que empresas são, são donas. E aí o processo de alugar é dessa forma é muito mais fácil, muito otimizado e tal. Então, tendo, tendo o dinheiro para poder pagar, que, é, que é, acho que é a principal questão, é. não é muito difícil é, conseguir se depois você montar um apartamento, aqui tem coisa, tem tipo a IKEA, por exemplo, você consegue montar um apartamento de um quarto com... Dois mil dólares, tendo absolutamente todos os móveis e copos e garfos né, essas sim, coisas. assim é, exatamente. A vida é bem fácil. E daí é... durante
0: o dia a dia pra vocês, foi, foi, foi... você vê, vê você e a sua, e a tua namorada na época, você, vocês não tinham filhos?
1: A gente se casou logo antes de vir, é, vi... até, a gente tava junto um tempo, mas também por causa do o visto afetou um pouco isso Ah, sim, é verdade. É, o, o, senão ela não, não teria nenhum, ela teria que vir com visto de turista teria limite de três meses aqui né? ela, tem, ela veio com visto H4 isso e, era, e era, foi bem restritivo porque o visto H4 não permite é, o visto H4 é um visto de é, esposa ou marido de alguém que está vindo com H1B ele não permite é, a pessoa trabalhar é, nada Sim. Você não pode ganhar renda... Tecnicamente, você não pode ganhar renda em nenhum lugar do mundo. É um bicho extremamente restritivo. Uhum. Então, é, por, por, nos primeiros anos, isso foi, foi bem complicado para ela e afeta né, muito a, a dinâmica da família sim, e tal. com certeza. É, é. E em relação à adaptação, é, a gente veio numa de explorar muito, né? Então, sim, é tudo diferente, mas a gente queria provar o máximo de tudo, de descobrir. Então... É, todo fim de semana a gente pegava o carro e ia para alguma cidadezinha diferente para conhecer o que que era, a gente tentava comer, tem a, a variedade de comida, por exemplo, que tem aqui é tão, tão grande. O Brasil tem muitos imigrantes, mas são de dois ou três países, assim, no geral, né? Tem imigrantes da Itália, do, do Japão, assim, Alemanha, mas não afeta tanto a cultura gastronômica. E aqui tem gente do mundo todo, então você pode comer, sabe, um hum. mês inteiro cada dia num restaurante praticamente de um, de um país hum, diferente, hum. então... É, é explorar isso ao máximo.
0: E tudo isso foi em... Dois, você veio para cá em 2008, foi isso?
1: Em 2010. Cheguei aqui quase exatamente oito anos, em fevereiro de 2010.
0: E, em todo esse tempo aqui, nesses oito anos que você está aqui, o que que, o que mais te, te, te incomoda de viver nos Estados Unidos?
1: É, é, a gente fala isso um pouco agora. A gente, o, eu acho que o que mais me incomoda é, são, acho que... Um, a... a disparidade entre o quão rico o país é e quão pobre certos, certos recursos são, a questão de saúde, né, do, de o quão caro é seguro saúde e os custos uhum. de saúde aqui, é, a gente teve uma filha há um ano e meio atrás e os custos de um parto, assim, mesmo você tendo um plano de saúde excelente são altíssimos, é, essa, a questão de, de armas, né, o que tá acontecendo agora, a gente está tá gravando isso e está tendo todo o Sim. aftermath de, de Parkland, isso mexe muito com a gente. O problema de violência urbana aqui não é nem perto do Brasil, mas não tem essa, questão, essa coisa aleatória de você ter medo dos seus filhos na, na escola, do que, que acontece. É, e a, a cultura é um pouco diferente. né o, o, é, Pelo menos aqui, na, acho que tem uma diferença forte entre a costa leste e a costa oeste e o meio do país, é, mas aqui as pessoas demoram um pouco mais para se abrir e para criar vínculos... É, do que no, no Brasil. É, não,
0: isso está tá sendo constante nas conversas que eu estou tendo com o pessoal. Assim, isso aparece sempre. Essa, 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 essa parte mais fria de você conseguir conectar com as pessoas aqui. De criar uma amizade um pouco mais, mais pessoal mesmo. Mais profunda. É, é complicado mesmo.
1: É, na minha experiência, os americanos, pelo menos na, na Califórnia, são, não são frios. É, a, tem uma primeira camada... Que é, que é bem calorosa, as pessoas são, são amigáveis e tal, e se interessam um pouco por você, mas para meio raso ali, sabe? Para você realmente desenvolver um relacionamento, demora mais. Inclusive, a gente acabou fazendo amizade muito com, com brasileiros também que vieram para cá, mas também com outros estrangeiros na mesma situação, porque você né, a, a, essa noção de, ser, de você ser expatriado acaba sendo uma coisa em comum. Pelo, tipo, se você não é parte do grupo majoritário o fato de você ser do partido do grupo minoritário te, te cria Sim, um vínculo conecta, né
0: exato.
1: Gente... É, é, é a gente acabou fazendo amizade com sabe com espanhóis e povos de, de outros Sim. lugares porque é, mexicanos assim porque, porque faz uma uma diferença tem, tem, tem um tem um vínculo mais forte
0: e quais são as, quais são as coisas que você mais mais gosta daqui de viver aqui
1: é eu acho a, acho a principal coisa que mantém a gente aqui é que na, na área do que eu trabalho, eu acho que não, não tem um lugar com mais oportunidades e, e, e uma comunidade tão ativa quanto aqui. Eu, eu espero que isso se democratize muito e que vários lugares pelo mundo tenham polos como, como a Bay Area, né? São Francisco e o Vale do Silício, mas é, não tem, acho que não tem nada igual aqui. A quantidade de oportunidades, assim, você... É, eu me lembro quando eu vim aqui a primeira vez, quando eu estava entrevistando, eu peguei um ônibus, o trem lá de Paloto para cá, eu vi só andando na rua, e os letreiros que eu vinha na rua das empresas que são aqui é, é meio inacreditável, assim, a quantidade de, de oportunidades, você não, não, e não tem gente suficiente nem perto para uhum. todas as vagas que tem aqui, então isso é o máximo. É, eu Para mim, a questão de, de, de a sensação de segurança é muito importante, de eu não me preocupar com, com minha família, com, sabe, eu... Uhum. É, ando, sabe, ando com meu cachorro de madrugada na rua, assim, não vou ter estresse nenhum com uhum. isso não vou ter preocupação nenhuma não, não. É, isso é um dos fatores principais e, é, e, especialmente onde, onde a gente mora aqui, a, a, a Bay Area é, eu sou extremamente adaptado ao clima, acho que tem muitos brasileiros que não conseguem andar, aqui né, nem perto de Nova York e outras áreas em relação a frio hoje está o um dia mais frio assim, em anos, está Sensação térmica de 3 graus, alguma coisa assim, e uhum. as pessoas estão morrendo de frio. Normalmente o tempo é ótimo e tem muitos parques e praias e coisas assim. É, a, uhum. a qualidade de vida é, é, é muito boa no dia a dia, é um ritmo uhum. mais tranquilo e. e é, 3 graus, 3 graus
0: no inverno aqui em Nova York, a gente tá dando pulinho da alegria.
1: Exatamente. Aqui tá. A rua tá vazia. Assim,
0: é, tá nossa tão... senhora, é. aqui o inverno de um dia da gente aqui. É. Tá, vamos, vamos, vamos então tentar voltar um pouco mais para pra mais focado um na área de design. Uhum. É, conte para gente sem entrar em detalhes, claro, mas conte para gente um pouco da tua, do teu dia a dia na, 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 na Glade hoje. Como é que é o teu time, como é, que é a estrutura do teu time, como é, é que você trabalha com devs. É... E daí eu queria que você tentasse também é, falar um pouco sobre a cultura do brasileiro sendo designer e se você acha que isso tem algum rolo dentro da, da tua organização.
1: Ah, eu acho que eu posso, só, eu posso começar até por isso eu acho que na verdade é o oposto, eu acho que no Brasil a gente tem um por necessidade a gente tem um nível de especialização muito baixo né? a gente, a gente é, todo mundo precisa jogar nas 11 um pouco é, e acho que torna a gente muito mais flexível a, a fazer o que, o que precisa ser feito para um, um projeto acontecer e isso é extremamente valioso em, em startups, isso não é tão, tão val, é, é, valioso em empresas grandes que natureza, requerem um nível de especialização mais alto mas em empresas pequenas a gente, é, toda empresa pequena precisa de gente que seja muito flexível a própria noção de product designer em vez de interaction designer visual designer é um híbrido assim, eu acho que vem muito daí dessa necessidade de você poder ter alguém que consiga tocar um projeto meio que do início ao fim uhum. pelo menos no, no que se diz a habilidade craft, assim, né, de craft de, de realmente executar o projeto então eu acho que o, o estereótipo do brasileiro meio vou fazer o que precisar para dar certo é muito valioso em, em startups e algo para se enfatizar quando você está conversando com as empresas mostrar o, o abrangência do é. né, das habilidades
0: isso e tal. também apareceu em outras conversas que eu tive É impressionante como existem similaridades nessas 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 coisas tudo. praticamente acho que todo mundo tem essa essa visão do brasileiro que o brasileiro vai lá e resolve mais facilmente a gente talvez pelas dificuldades e pela falta de formação é, é. mais acadêmica, né? A gente vai lá e tenta resolver no dia a dia, e vai atrás, e corre, e, e entrega. É. Mas desculpa, vai lá. É.
1: Não, Claro, claro. Eu acho que também culturalmente, a minha experiência é que, pelo menos aqui, as pessoas adoram o, o quão caloroso brasileiros são, assim. É, eu já trabalhei é, com um brasileiros, já tive brasileiros na minha equipe, um, inclusive um amigão meu que veio trabalhar comigo é, quando estava na Lookout, e... Eu sou brasileiro, mas eu sou, sou caloroso e tal, aperta a mão das pessoas e tal, mas ele é aquele que abraça e tal. É. Todo mundo amava isso, assim, era muito legal. E, e eu acho engraçado como frequentemente tem americanos que precisam de qualquer desculpa pra poder dar um abraço no outro, assim, é. eu acho que faz uma, faz uma carência emocional de, de como eles são criados, que é, isso é muito eu, eu acho que na verdade não tem. Eu não vejo desvantagem nenhuma em, em como um brasileiro opera, estereo, seja estereotipicamente ou, ou, ou realmente no geral. É num ambiente de startup, eu acho que é super valorizado e é ótimo.
0: Como é que é a produção? Do... É, desculpa. É,
1: é a, a, a empresa é pequena, ainda tem 60, talvez 65 pessoas, está começando a crescer mais rápido agora. A equipe de design é pequena ainda. É, eu toco tem dois é, product designers. É, eu não sei se precisa explicar design de produto no Brasil frequentemente é, é, são de produtos industriais aqui chama de product designer, são pessoas que têm essa habilidade híbrida entre design de interação e visual uhum. é, e é, são dois eu estou contratando mais duas pessoas agora o escopo de design aqui é, é bem abrangente então é, tem toda a parte do produto em si óbvio, e a maior parte da equipe vai, vai continuar focada nisso, mas a parte de marca e, e marketing e especialmente no nosso caso de suporte a vendas também é, é, é responsabilidade da, da minha equipe, então é, desenvolver a, a linguagem visual da empresa como um todo, o site é legal, é, legal. colateral é, é, impresso e como a gente vende é, software para enterprise, para empresas muito grandes, o processo de venda é muito é, é
0: burocrático
1: muito pessoal, não, burocrático pode ser uma forma de olhar mas na verdade é muito é, intenso então não é você uma, se você se, se é um SaaS tipo para empresa pequena e média normalmente você tem um site e aí alguém da empresa vai olha cria uma conta começa a trabalhar no nosso caso você tem que conversar e vender para as pessoas ao longo de, de meses assim então tem apresentações tem é, é, na verdade a forma como a gente faz é, é o máximo porque a gente faz camisetas criando uma marca é, para. Tipo, como como que é? A Gladly, junto com o cliente, a gente cria um conceito, cria uma marca uhum. para poder abordar eles, porque vale a pena. Se você fizer um contrato de, sabe, de milhões de dólares, vale investir Sim. tantos mil nesse processo. Assim. A apresentação e como a gente responde a RFPs. Então, tem toda uma uma, uma área grande de design ali que, que, uhum. que é envolvida nesse processo. E, e, só, e só, só mais um ponto. É, além disso. A forma como eu abordo design é que design, por mais que o resultado normalmente seja visual no, no dia a dia, design é uma forma de você resolver problemas. Então, a, a minha função aqui é bem horizontal e envolve ver como a gente pode ser mais produtivo com uma perspectiva de design. Então, isso envolve eu trabalho com RH para tornar a experiência de quem está sendo entrevistado e depois de entrevistado de começar na empresa, como tornar essa experiência melhor com uma perspectiva de design? Sim, entendeu? Como tornar é, o processo de vendas mais... É uma, é uma
0: cultura mim. de design dentro da empresa mesmo, não é simplesmente entregar um folder ou um site, né? Você tá. Não, não,
1: é bem focado em processo, Eu fiquei curioso
0: vendo o vendo teu, vendo teu currículo, eu fiquei curioso para saber uma coisa. O que que levou você a sair de uma empresa que praticamente todo mundo quer trabalhar, que é o Google, é. para uma startup?
1: É... Então, eu, eu, já, eu trabalhei em startups praticamente o tempo todo que eu estava aqui, né? desde, que eu, desde que eu vim no Brasil. E no Brasil eu trabalhei em empresas pequenas. É, eu fui para o Google para ver, para ter essa experiência de como era uma empresa maior. E é, é, também eu estava num momento de vida com a minha família, que eu queria uma coisa um pouco mais... As pessoas falam estável, mas é menos estável, é mais que se eu se eu não tivesse envolvido nas coisas no dia a dia, que a empresa ia estar ia tá bem. Quando eu estava no house, eu estava tocando empresa, uma empresa de três, quatro pessoas. Se eu faltasse dois, três dias, a empresa estava profundamente Sim. afetada. Eu, no Google era um de milhares e, e, e se eu não aparecesse por um tempo, né? É, não, te, não, teria, não teria problema. Sim. E, e a, a experiência lá foi interessante de que. É, basicamente então até falar bem pessoalmente qual foi a minha perspectiva eu estava pensando eu vou ter uma filha é, eu quero poder me dedicar o máximo possível a ela é, e eu não vou conseguir tocar fazer trabalhar no startup que demanda muito de mim e trabalhar numa e é, e ter, ser um, um pai presente em casa né tem que equilibrar isso um pouco melhor então eu achei que se eu fosse para uma empresa maior e eu ia ter toda essa flexibilidade é o caminho que muita gente faz só que o dia a dia, para mim, não foi tão recompensador quanto eu esperava. Como eu falei antes, eu tenho um perfil muito generalista, eu tenho um, eu gosto das coisas acontecerem num ritmo muito rápido e eu me importo profundamente com, em, em trabalhar no processo e na comunicação e na cultura da empresa, e como as coisas acontecem. Uhum. Tipo, é, mais do que fazer o produto, eu, eu, sou, eu me interesso muito em fazer a máquina que faz o produto, né? como que a gente cria essa empresa, essa cultura que cria produto, que, que executa e tem ideias ótimas o tempo todo e o Google é uma empresa muito grande, com uma cultura muito estabelecida com papéis profundamente especializados, então o, 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 a abrangência do, do meu trabalho lá acabava sendo muito restrita e e aí acabou tendo a inversão do que eu esperava... De que eu estava indo para o trabalho... Outro dia... A empresa é maravilhosa... Não tenho do que reclamar... Uhum. Funciona bem para dezenas e centenas de milhares de pessoas... Mas... Eu não estava muito... Não tava me satisfazendo no dia a dia... E aí acabou tendo o oposto... Eu saía de casa... Peraí, eu, vou, eu vou passar o, o dia inteiro longe da minha filha... Pra quê mesmo? Pra algo que não tá me satisfazendo, que não tá uhum. me trazendo, é, é, que eu não tô aprendendo como eu queria, eu não tô crescendo como eu queria. E aí eu comecei a, a trabalhar isso, é, aí eu voltei a falar com empresas menores e, e aí rolava essa empolgação de... de do, o, o... Acho que uma coisa que é maravilhosa no Google é que tem muita gente que já resolveu muita coisa, né? Tem gente pensando na ordem da comida que vai ter na prateleira, na cozinhazinha uhum. que tem uhum. perto de cada pessoa. Mas, pra, ao mesmo tempo, alguém já pensou nisso, sim, entendeu? Alguém já, já tem gente pensando nisso. E eu gosto desse outro trabalho de pensar em absolutamente todos esses detalhes, de como, é. como criar tudo nisso. E aí por isso que eu acabei voltando para o mundo de startup e, e esse, esse, o, a minha função atual é super abrangente dessa forma. É, é pensando em todos esses fatores. Okay. Faz sentido?
0: Agora, agora ficou muito claro, muito claro, muita boa explicação. Obrigado. Tá, Bruno, deixa eu perguntar para você o seguinte, é, para quem está ouvindo a gente lá numa cidadezinha perdida nos Estados, nos Estados Unidos, não no Brasil, ou cidades grandes do Brasil também, mas que está pensando ou tem o sonho de morar fora, quais são tuas suas dicas em termos de portfólio, é, aplicar para jobs, a tentar fazer um networking para contatar recruiters, é, recrutadores, né? é, dicas que você quer passar para o pessoal?
1: É, é, sem dúvida, fazer um portfólio em, em inglês e é, antes disso, acho que pensar que a distância faz com que as, a, a, você tem que se diferenciar muito mais do que um candidato. Se, 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 se eu estou olhando dois candidatos, um está tá no Brasil, o outro está a 500 metros daqui trabalhando em outra empresa, é, você tem que, tem que ter um motivo muito grande para poder é, querer falar com o um candidato no, no Brasil. Não estou falando que. É, você tem que ser absolutamente a melhor pessoa da, da, na indústria, mas é, tem que ter um, uma forma de diferenciar muito forte, então levar muito a sério de como você faz o seu portfólio para tentar comunicar o máximo, o mais rápido possível, então encorajaria muito é, ver o portfólio de outras pessoas, ver portfólios profundos, assim, que realmente, realmente explicam o processo e, e, e falam, sabe, de, e mostram a, a, o quanto você, a, você poderia contribuir para uma para uma empresa, é, e, e segundo, dar cara a tapa, aplicar absurdamente para todas as empresas, inclusive uma coisa que eu sempre encorajei designers aqui mesmo a fazerem é, é entrevistar é um, um skill, é uma habilidade, né, não é, não, ninguém nasce sabendo entrevistar, oh, talvez algumas pessoas tenham um talento natural, mas é, você aprende o que falar, como falar, em que ordem, ao entrevistar, então mesmo que tenha uma empresa que você talvez não tivesse tão interessado, vale a pena aplicar, uhum. se te chamarem, participa do processo e, e ver, quem sabe é é se o processo for longe o suficiente, a empresa te traz para cá, para você, você ter uma entrevista on site, né, ao vivo, e, e aí é uma chance de você ver o ambiente e sentir Sim. como, pô, realmente rola isso aqui para mim, essa cidade tá, é frio demais, sabe, alguma coisa assim. É, mas, dá aquela tapa em vários níveis mesmo, assim, de, de se prepara para ter muita rejeição uhum. mas, mas usa, usa isso como oportunidade para praticar e tal, se você percebe que na entrevista as pessoas estão te fazendo sempre a mesma pergunta e é algo que você poderia colocar no seu portfólio, vai, vai a, a, sabe revisa é que, o seu portfólio, uhum. coloca lá a, 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 acho que abordar essa, essa mudança, essa meta como um projeto de design no, no sentido de entender as pessoas que estão do outro lado, né, de fazer uma pesquisa entender, gerar alternativas é, testar essas alternativas ao, ao fazer essas entrevistas e aplicar e iterar no, no, no que você está oferecendo, eu acho que é super importante
0: legal, e planos para o futuro, para a gente finalizar, você pretende voltar um dia para o Brasil, vai se aposentar em algum outro país perdido pela Europa
1: quais são os seus planos? É, no momento a gente não tem, não tem plano de voltar para o Brasil não, é, eu, não eu, eu acho muito difícil usar palavras sempre e nunca e tal as pessoas é. Ficar aqui pra sempre? Eu sei lá que quero ficar aqui pra sempre é, eu, a gente, eu queria ainda ter Uma, ter uma experiência de morar é, Em outro país, provavelmente na Europa é, Ou até quem sabe Na Austrália, quem sabe na Ásia em algum momento é, Então Não diria que ficar aqui para não, não sei se eu me vejo aqui necessariamente Daqui a 20 anos, mas nos próximos 2, 3, é, acabei de começar Aqui na Gladys, a gente está fazendo coisa muito legal quero, quero fazer parte disso Por um bom tempo ainda
0: Legal Bruno, muito obrigado, ah, foi super legal, dicas excelentes para o pessoal, é, agradeço mais uma vez, e se você quiser deixar alguma consideração final para o pessoal que está escutando, o microfone é seu.
1: Ah, não, eu acho que para quem está interessado em fazer isso, eu acho que vale muito a pena, eu acho que também vale abordar como algo para se testar, não precisa pensar, ah, eu vou morar para sempre em outro lugar, vem, ver como é que é, fica um é. ano, volta eu conheço gente que já fez isso, porque não funciona muito bem para eles, eu acho que enriquece tanto a experiência das pessoas, eu acho que se você quer voltar para o Brasil, valoriza o seu passe profundamente, e é, é que nem viagem, né, eu acho que enriquece tanto a qualidade das pessoas, a profundidade das pessoas, então acho que vale muito tentar, e se que a gente quiser é, entrar em contato, pode me procurar no Twitter, alguma coisa assim, eu, 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 eu fico feliz de dar dicas, e Responder perguntas.
0: Beleza. Então tá jóia, Bruno. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau. É isso aí pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Bruno. Espero que vocês tenham gostado. A próxima, o próximo entrevistado é o Harrison dos Santos. Ele é design lead na Elephant aqui em Nova York. Ele já trabalhou na WorkCo, onde ele trabalhou com clientes como Facebook, American Express, nas, na FNASCA, Satinsat. Também é uma pessoa com bastante experiência, vai ter um monte de dica para vocês. Até a próxima!